0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado aqui no Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo é, nesse programa do dia 29 de setembro de 2021. Hoje é quarta-feira e o Havaí ontem jogou, venceu, voltou ao G4. Nos últimos três jogos, foram três vitórias da equipe do Havaí. Então, tudo isso a gente vai é, conversar a partir de agora. Tem entrevista. É, do Figueirense na próxima quinta-feira também, com o Departamento de Futebol do Clube para falar das ações que serão tomadas aqui por diante, preparativos para o jogo do final de semana pela Copa Santa Catarina, além de outros assuntos também do mundo do esporte. Estamos aqui com Jâniter Decote, Rodrigo Santos, possível, para Cobb, Porto e também Imobiliária Stinghouse. Voltando totalmente o nosso som aí, galera. Beleza, Janiter? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Boa
1: tarde a você, o Rodrigo, o pessoal que está conectado aqui nas plataformas do Marco, para quem está também na Rádio Guarujá. Ótimo resultado do Havaí, time no G4, pelo menos agora ele entra definitivamente nessa briga, mas pode firmar o pé lá dentro no jogo com o Botafogo no próximo sábado lá no Rio de Janeiro. Então será um jogo de fundamental importância. Aproveitando esse embalo, Quero deixar aqui a minha saudação, meu abraço ao Marquinhos Santos, diretor de futebol do Havaí, e também ao técnico Claudinei Oliveira, os dois completando mais um ano de vida no dia de hoje, dia 29 de setembro. Marquinhos completando 40 anos, Claudinei completando 52 anos, muita paz, muita saúde aos dois profissionais que hoje estão lá à frente do futebol do Havaí, o Marquinhos no departamento de futebol, e o Claudinei como técnico do time, parabéns aos dois, ao Claudinei e ao Marquinhos Santos.
0: E aí, bom, legal, parabéns, até mandei um recado aqui para o Carlos Alberto Ferreira para colocar o Marquinhos Santos aqui para bater um papo conosco no dia do seu aniversário e tal, vamos ver se, se ainda rola, a gente recebe o Marquinhos Santos, time volta ao G4 do Campeonato Brasileiro é, da Série B. Rodrigão, qual é o teu destaque aí, Rodrigo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jâniter, boa tarde os amigos ligados no Marconi Esporte. É, né? Não, não, não tem outro assunto senão a vitória do Havaí ontem, né? Com gols do Lourenço e do Copete, com boas atuações, né? Mesmo o time desfalcado, aliás, a confirmação da situação do Serrato veio após o encerramento do programa, a gente não sabia depois, veio a confirmação de que o Serrato era a questão que ele testou positivo a Covid, né? Então, por isso que ele vai ficar afastado, possivelmente aí, não sei como é que tá a situação, se fica mais uma semana, enfim mas temos uh, uma vitória importante sobre o Londrina no segundo tempo, belo gol do Lourenço, belo gol do Copete, fez a tarefa, ganhou em casa, terceira vitória seguida, vai virar rodada no G4, e agora se prepara para enfrentar o Botafogo. O Botafogo que inclusive, é, pessoal, o Botafogo está poupando o jogador da partida contra o Vitória hoje, porque o Botafogo enfrenta o Vitória hoje à noite, e dois jogadores do Botafogo estão sendo poupados para o jogo contra o Havaí, lá no Rio de Janeiro, para ver como é que o Botafogo encara com importância esse jogo, onde o Havaí agora, dentro do G4, agora tem uma missão, que é difícil chegar no G4. Agora, mais difícil ainda é se manter, ainda faltando 11 rodadas para o final, mas, tá lá, firme e forte, o Havaí fez sua parte ontem, ganhando Londres. Cadê o Londrina. Cadê, Fabiano?
0: Sumiu. Não sei se não fui eu que te ouvi, o que, que aconteceu aqui? Vou botar o cabo nesse computador aqui.
1: Mas o Rodrigo falou, viu? Mas o Rodrigo falou, aproveitando então... Tu te me aqui... ouviu, Júnior? Então tá bom. Eu te ouvi, eu te ouvi, viu, Rodrigo? Eu só aproveitando quando o Fabiano tá é, botando o cabo ali, a repimboca da parafuseta, eu te aproveitar aqui tem o Antônio Francisco Bittencourt, calma, não quebra nada aí, Fabiano. O Antônio Francisco Bittencourt <risos> tá dizendo aqui que o filho dele, o Bruno Ramos Bittencourt, está completando 25 anos hoje, também é havaiano, então... Parabéns ao Bruno Ramos Bittencourt, filho do Antônio Francisco Bittencourt, de aniversário também hoje, nesse dia 29 de setembro. Parabéns, muita paz, muita alegria em seu
0: coração, é meu jovem? Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim! É, não, eu estou ouvindo, ouvindo vocês robotizados. Que isso, né? Rapaz, hoje eu fui botar o computador principal aqui para ligar, deu um... Pá! Estourou. Eu nunca vi disso, estourou. O Rodrigo saiu.
1: Chegasse estou... até a tirar o
0: Rodrigo agora rapaz Não, não, nem mexi Vamos ver <risos> se a gente está ao vivo aqui
1: Não, estamos ao vivo Estamos ao é. vivo, estou tô, tô de olho aqui Estou de olho no senhor Estou de tá, olho então em, tô, tô de olho em tudo aqui Nós estamos no ar aqui Eu com essa camisa do Marconi Sport Essa camisa Gola Polo cinza Enquanto você está com esse moletom alaranjado é, Nem está tão frio assim Para o uso do moletom Seu Fabiano você Linhares é, rapaz. Eu, eu estou com de... calor agora Tá com calor? É nervoso, é o nervoso, é o nervoso. É. Ô, ô, Fabiano, então, é, eu sei que quem comanda o programa é você, mas deixa eu, você tá ajeitando a parafernália aí. É, eu acho que a gente pode começar falando do jogo do Havaí de ontem, especificamente, né? É, a gente até citava ontem esse problema de, de, de última hora do Marcos Serrato e a gente até comentava ontem de lesão, enfim, a gente não tinha informação de forma oficial antes, de, da, durante o programa a gente recebeu essa informação... É, depois né, que, a, que a assessoria do clube acabou informando que o, o, o Marcos Serrato testou positivo para a Covid-19, que ele já estava em isolamento, que está assintomático, que é uma ótima notícia, né, e a gente deseja aqui uma ótima, uma ótima recuperação e rápida recuperação do, do Marcos Serrato, né, para que ele possa ajudar o Havaí nessa, nessa, nessa reta final de Série B o mais rápido possível. Mas, e a gente até comentava ontem, né, Rodrigo? Essa situação de quem que o Claudinei vai colocar em campo, com a ausência também do Bruno Silva, vetado pelo departamento médico, preservado por conta de dores no joelho. Eu até citei aqui, né? Eu faria o seguinte, eu faria o meio campo com o Jean Kleber, o Valdívia e o Lourenço. Mas citei, mas acho que o Claudinei vai colocar o Wesley ao invés do Valdívia. E confesso para ti, Rodrigo, que para mim até foi uma surpresa, viu? Não sei se para ti foi uma surpresa o Valdívia começar jogando e Wesley no banco de reservas. Não sei se foi surpresa para ti.
2: Ah, me surpreendeu porque ele, a, a, o Claudinei ele saiu do, da, da, digamos assim, da. meio da sua regra comum. Ele investiu no Valdívia, né? ele investiu no Valdívia. Não acho que o Valdívia fez uma grande partida de novo. Eu Acho que ele, mais uma vez, eu falei isso ontem. Ele tem que, o Valdívia tem que pegar a oportunidade e saber aproveitar essa oportunidade. É, tem que saber aproveitar a oportunidade. A saber se na cabeça do, do Claudinei ele aproveitou essa oportunidade. Então a gente tem que ver agora o, o time do. É, perdemos aí o contato com, com o Rodrigo, né?
1: Perdemos o contato com, com o Rodrigo Santos, lá, lá, lá em Brusque Daqui a pouco ele retorna aí com o seu sinalzinho da internet. É, ele está
0: tá pelo Wi-Fi lá e não está no computador principal dele, aí é por isso que tá dando. Está dando esse é... tilt. É, tá dando esse tilt aí, normal. Hoje também o meu principal deu é problema, mas eu estou no cabo aqui, tá tudo tranquilo. Oferecimento oh, Fabiano, do Ocitec, assessoria contábil, empresarial, Cicobi e Imobiliária Stenhouse. Sim, Janite.
1: Só para complementar, né? O Rodrigo estava falando sobre a situação que para ele até surpreendeu também a presença do, do Valdívia no time. Eu, sinceramente, falava ontem, eu começaria com o Valdívia, mas achava que o Claudinei jogaria. Começaria com o Wesley, mas ele optou pelo Valdívia. E até acho que o Valdívia começou até fazendo um bom jogo. Enquanto o Valdívia estava fazendo um bom jogo, o Valdívia um pouco mais ligado, mas ainda não aquele Valdívia que entrou no jogo contra o Goiás, mas o Valdívia até fazendo um bom jogo no começo, mas depois o Valdivia. Aí o Havaí até rendeu, foi achando espaço, não deixou o Londrina jogar, mas também criou pouco, chutou pouco a gol no primeiro tempo. Mas depois, até com o Valdívia caindo também de rendimento, voltando a ser o Valdívia, que a gente viu em outros jogos, o próprio Havaí caiu também um pouquinho. Mas também não passou sustos assim com o Londrina no primeiro tempo. Ele não teve assim, ah, o Londrina melhorou tanto, que botou o Havaí para trás, que botou o Glessio a trabalhar. Não, Ele, o, o Londrina só deu uma segurada no Havaí. Podemos até dizer que acho que o grande momento do Londrina no jogo foi uma bola que o Edilson foi tentar cortar e quase fez contra no primeiro tempo que o Betão tirou em cima da linha, depois do escanteio. acho que foi o único lance assim, um pouquinho mais... Perigoso do Londrina. Já no segundo tempo, o Havaí voltou, eu acho que até um pouquinho melhor do que aqueles 15 minutos finais do primeiro tempo, e aí voltou com um pouquinho mais de agressividade, pressionando e deixando o Londrina um pouco mais no campo de defesa, até chegar o seu gol, que veio ao natural, até num belíssimo gol feito pelo, pelo pelo Lourenço um belíssimo gol feito por ele. Bateu uma bola ali de, de voleio, cruzamento do Edilson, uma bela jogada, e depois o 2 a 0 veio ao natural. Com uma frieza, uma tranquilidade que o copete teve para chegar e matar o jogo e fazer 2 a 0. Então o Havaí fez um jogo bom, um jogo bom, um jogo equilibrado, um jogo seguro. Eu vi assim, pelo menos, vi dessa forma, tirando aqueles 15 minutos finais do primeiro tempo. É, repito, é, caiu um pouquinho de produção, mas em nenhum momento foi assim apertado e pressionado pelo Londrina. E aí, no segundo tempo, jogou dono da partida e fez o resultado e foi justíssima a vitória, está em quarto lugar por merecimento.
0: Bom, aqui, é o Altaí está dizendo, o jogo de ontem à tarde foi igual na época dos jogos do. Na bocaíva do velho Adolfo Conder, deixar o paletó na cadeira, ir ao estádio. O clima do futebol e a vitória no final. Rafael Manfro está falando aqui, boa tarde a todos, vamos ao Havaí. José Francisco Vieira, boa tarde, amigos do Marcou no Esporte. César Silva, boa tarde, amigos. Time Londrina muito fraco. Abraço a todos. É, será que é o César Silva goleiro? Aquele que jogou no Havaí. É, o Israel está dizendo aqui, a zaga do Havaí trabalha muito bem, neutralizou as jogadas do Londrina em, em todos, Betão e Alemão juntos são uma ótima dupla, Betão já está consolidado né, já está consolidado, a gente já falou inclusive ontem sobre isso, o Jânio, você botou um trecho aqui na entrevista do, do treinador né, e não,
1: ontem a gente reproduziu a entrevista, botei a entrevista do Claudinei na íntegra, né? Porque, como o, o jogo foi às quatro, a entrevista do Claudinei ali foi por volta de quinze para as sete, acredito, aí mais ou menos, o horário da, da, da coletiva do Claudinei. Então, tinha muita gente ainda que estava no trabalho, voltando para casa e não teve a oportunidade de acompanhar o que disse o Claudinei. Por isso, eu botei ontem a entrevista na íntegra do Claudinei Oliveira, dando as devidas explicações, né, do, do, do resultado. Ontem até. É, teve até um probleminha de áudio na, na, no, durante a, 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 a entrevista coletiva no, do Claudinei, onde as, os repórteres fizeram as perguntas, pelo menos no canal do Havaí, não estava quase, é, não, dava, não dava de ouvir a entrevista, as perguntas de quem participou é, da, da entrevista coletiva. A gente deu uma ajeitadinha no áudio para poder colocar um pouquinho ontem aqui no ar.
0: Vamos botar um trechinho então do Claudinei Oliveira.
3: Acho que a gente começou bem o primeiro tempo, tivemos chance de fazer os gols, não fizemos, né? a equipe do Londrina não tinha praticamente criado nada num é, lance ofensivo nosso que aconteceu uma falta no Diogo Hernando, né, que o Abitão não deu a falta, gerou um contra-ataque um escanteio, o Londrina teve um escanteio, uma falta lateral em sequência que ocorreu num certo perigo, eu achei que acabou gerando uma certa é, insegurança na nossa equipe, que não, não devia ser o caso né, e vai passando o tempo, é normal, se jogando melhor, não faz o gol como a gente tem falado, a gente acaba acelerando as decisões antes querendo jogar de primeiro em bola que você pode dominar e, e tomar a melhor decisão e eu acho que aconteceu isso ali nos sei lá, 10, 12 minutos finais do primeiro tempo acho que a gente ficou um pouco intranquilo tem um fator também que para muitos pode parecer né, justificativo, desculpa, enfim, mas é que é fato é, a, a gente o, o campo começou a secar e o campo ficou mais lento né? não sei se de cima vocês puderam perceber o jogo, o, jogo, o campo estava mais rápido lá para o final do segundo tempo o campo ficou um pouquinho mais lento a gente talvez tenha que ajustar a questão de moral gravado um pouquinho antes da gente entrar em campo estar morando gramado vocês viram que o segundo tempo é, antes no o intervalo foi maior o campo novamente e a gente conseguiu voltar a acelerar o jogo, né? o jogo, o próprio campo deixou um um pouco lento. É, no intervalo a gente pegou da tranquilidade para eles, que a gente poderia ganhar o jogo ou não, mas dentro do que a gente trabalhou, dentro dos nossos mecanismos, né? a gente tem os mecanismos para conseguir jogar e não adiantava a gente querer fazer o diferente e achar que ia dar certo. Então a gente voltou a fazer o que vinha fazendo, envolvimento de saída com três, envolvimento de saída com quatro atletas. É, o jogador que estava determinado, a fixar determinado jogador adversário ali para abrir espaço para o outro, começou a fazê-lo. E a gente é, conseguiu vencer a partida. Eu acho que é, é importante, né? A gente acabou mudando hoje a, o modelo, né? A plataforma, mas mesmo assim a gente conseguiu é, vencer a partida.
0: Tá aí o, 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 tá aí o Claudinei Oliveira. O áudio realmente péssimo, né? Muito ruim, a gente pede até desculpa, mas... Deve ter tido problema lá na entrevista coletiva, por isso que ficou aí. Não é aquele áudio que o torcedor está acostumado aqui dentro do Maracanã, no Esporte também na Rádio Guarujá. O que é que deu para sintetizar disso aí, Rodrigo?
2: Então, eu acho que o, o Claudinei está bastante é, seguro da, do time. Eu, eu vejo no, no Claudinei até no próprio semblante dele comandando o time. Deixa eu só arrumar meu fone aqui. Eu já estou com meu outro sistema. É que eu vejo que ele tem bastante segurança do time. Aliás, é bom também lembrar que o Jadson teve até um bom tempo de jogo ontem, né? Ele entrou aí com 10, 12 minutos de jogo, teve aí praticamente meia hora, mais pouco mais de meia hora de jogo ontem. Então eu vejo um Claudinei muito mais seguro, depois de tanta estabilidade, depois de três vitórias não é, não é para menos, né? Você tem agora um time que vai virar rodada no G4, tá certo, tem um jogo difícil, mas a gente fazendo as projeções que a gente fez na... Ontem, no programa, né, que a gente tenta projetar mais ou menos uma situação de classificação, porque se você pensar, o vai tem 46 pontos, dentro de uma média de 60 pontos aí para você é, figurar no G4. Claro, o Sarrafo pode aumentar, pode baixar. Já teve caso aí de time, acho que foi o São Caetano, que fez mais de 70 pontos em uma Série B 71. e ficou na quinta colocação. 71, 71, 71 e não sumiu. E não sumiu. Para chegar nos 60, faltam 14, que seriam, teoricamente, as cinco vitórias em casa. O Havaí tem uma sequência nesses cinco últimos jogos, ele ganhou quatro e só perdeu aquela partida para o Remo. Então, acho que agora, passada essa estabilidade e, e o Claudinei tendo já agora uma, uma linha a seguir com o time, e vamos ver como é que o Jadson pode ajudar nessa equipe? Agora é se concentrar, consertar o time, esperar o retorno da turma, né, quando voltar o Bruno, voltar o Serrato, aí para a sequência para os próximos jogos, até porque o Havaí tem esse jogo contra o Botafogo, né, que é uh, um jogo importante, mas o Botafogo é um confronto direto do G4, uma vitória do Havaí seria fantástica né? sobre o Botafogo, mas depois tem três partidas onde o Havaí tem obrigação de vencer, que seria contra o Ponte Preta em casa, depois tem o Confiança, aliás, vocês, não sei se vocês viram ontem, o Confiança estava ganhando no Curitiba em Curitiba, e tomou um empate aos 45 do segundo tempo e depois pega o Cruzeiro na ressacada, então se você dividir o campeonato em etapas, se vai o seguinte nessas, nesses três jogos o Havaí ganhou três, beleza, o jogo do Botafogo é um jogo equilibrado, pode dar qualquer coisa, o Botafogo tem um crescimento muito grande, mas depois vem uma sequência de ponte, confiança, Cruzeiro operário e Brasil de pelotas, onde desses 15 o Havaí tem total condição de pelo menos fazer 12 pontos
0: o José Francisco Vieira, Fabiano, está é, dizendo aqui, ó, é, quando, enquanto eles derem preferência para os sócios, que não sou contra, não vai passar de 800 pessoas, pois os sócios contribuem para, mas não vai aos jogos. O dever está aqui, não está na hora do técnico do Figueirense sair, Rodrigo, depois da copinha, a gente já falou sobre isso, né? O Anderson se era Damasco...
2: para ele sair, já era para ter saído, vamos concordar, né? Se era para começar o planejamento, já era para ter saído. Com ele permanecendo e não há informação nenhuma de saída por enquanto,
0: acredito eu, então, que o Figueirense está acreditando no Jorginho para planejar o time para 22. É, depois a gente vai falar do Figueirense. Excelente resultado, o Anderson Damasco está dizendo aqui, Claudinei deixando a teimosia de lado e colocando o time para jogar e não só esperar. Os últimos três jogos mostram isso
1: é, mas tem é. um detalhe, se vocês pegaram, não, não, não está nesse trecho que você reproduziu aí, Fabiano, mas na entrevista, ontem, na entrevista ontem, o Claudinei chegou a dizer o seguinte, quando ele foi perguntado sobre a montagem de meio campo, não tinha o Bruno Silva e de última hora acabou perdendo o Serrato por conta da Covid, ele disse, olha, a gente até poderia ter feito o que a gente vinha fazendo, ter colocado o Wesley para começar o jogo, fazer o meio campo com o Jean Kleber, o Wesley e o Lourenço. Mas a gente conversando, trabalhando, analisando, achamos por bem colocar, com, uh, colocar o Valdívia para começar a partida. Ou seja, aquilo que eu citei ontem aqui, que eu começaria com o Valdívia, mas achava que o Claudinei iniciaria com o Wesley, ou seja, passou pela cabeça do Claudinei começar a partida com o Wesley, que entrou ao longo da partida, passou pela cabeça dele.
0: O... Achei que o Claudinei poderia colocar o Jonathan, o José Francisco, o Marcos Aurélio Regis, acho que o Havaí não corre mais risco de rebaixamento. Está ironizando, obviamente, né? Joel Alcides, César Silva, você foi um monstro. da um banho, vamos rumo à série A. É ele mesmo, viu? Porque ele respondeu ali, sou Sim. eu mesmo, Fabiano. É, o César, sempre falo com ele aqui, de vez em quando ele participa dos nossos programas. É muita gente fina. Um abraço aí. Oliveira. Oi? Um abraço ao César Silva, tá ligado aí conosco. Isso, obrigado. Aqui é o Cezão. É, Arthur Silveira, não é questão que o sócio não vai. Olha o horário que foi ontem. Vamos ver contra a Ponte Preta. E outra coisa, nem todo mundo tomou a segunda dose, mas também sou a favor de começar a vender ingressos. O Arthur Deixa Silveira eu trazer uma informação. Nosso, e estou louco para ir. Eu tomei a segunda dose ontem. Então agora eu tenho que esperar 14 Dois dias. Semanas. Duas semanas para poder ir nos Jogos, ou eu tenho que fazer o PCR. É o meu, bate duas semanas
1: amanhã, da segunda dose.
2: É, uma informação sobre isso, até tá? essa informação foi trazida pelo nosso colega Rafael Faraco, que eu desconhecia. Ah, aquela regulamentação que liberou o público para os estádios catarinenses, aquela regulamentação dizia que no mês de outubro haveria liberação para 40% dos torcedores. Ia ser feito escalonado. E é, eu tinha isso como informação, só que o governo sabe emitir uma outra determinação, dias depois, recuando dessa questão dos 40%. Então, segue sendo de 30%. Eu só quero trazer isso, porque de repente alguém pode chegar e dizer, mas o governo não aumentou a lotação dos estados? Não, voltou atrás. Então, continua sendo nos 30%. Agora... Se o Havaí quiser botar todos torcedor vendendo ingresso, faz o check-in, quem não faz o check-in, é, que nem os outros jogos, né? Começa a ver na entrada, né?
1: É, mas a Chapecoense, por exemplo, a informação vinda lá de Chapecó é que a Chapecoense tava, ia, iria disponibilizar 40% da capacidade do estádio para esse fim de semana, é. para o jogo contra o São Paulo, já que a Série A liberou o público, né? É, para a Série A, aí cada estado, cada cidade vai de acordo com o seu regramento. Mas a Chapecoense anunciou 40%. Mas como o governo do Estado aqui definiu que são 30%, apenas 30% a capacidade liberada, então a Chapecoense vai ter que rever isso aí e, fazer, e adotar uma estratégia diferente. Vai ter lá 6.027. 6.027 é o público liberado nesse momento na Arena, que é um número menor do que o número de sócios torcedores. Há é um número maior do que 6.027. Então o que a Chapecoense vai fazer? Ela vai privilegiar, claro, os seus sócios... Mas até um determinado momento, até o horário X. E aí esse sócio vai ter que fazer o check-in. Aquele que não fizer o check-in até o horário determinado pela Chapecoense, aqueles bilhetes que sobrarem, aí esses sim serão comercializados para o torcedor já a partir de domingo, já que a Chapecoense recebe o São Paulo às quatro
0: da tarde. Wagner, João Pacífico, sou sócio, mas não tomei a segunda dose ainda. É verdade? Aí ele vai ter que fazer o PCR, vai gastar aí 130 reais aí. É, não tá barato, gente. Não tá barato. Aqui já tem laboratório que até já
2: criou uma guerra de preços aqui na cidade. Aqui já tem laboratório que baixou pra 80, já tem a 70.
0: Mas o Havaí, o Havaí,
1: o Havaí também anunciou ontem, né, que fez uma parceria com o laboratório para fazer uma, uma diminuição, fazer um, um valor mais acessível para, para o torcedor. Mas não é como negar, né, gente? 4 horas da tarde é ah, não, complicado, horário, gente. Quatro horas da tarde horário. o pessoal tá trabalhando, não tem como, né?
0: Péssimo horário, horário péssimo. Tá aí... Ah, mas é a televisão, é não sei o que Não tá, não dá Quatro horas da tarde, quarta-feira, meu amigo Terça De terça-feira, não tinha jogo ainda da, da Champions ontem?
1: Tinha, botaram o Messi, ficar, o Messi deitado na, atrás da barreira
0: Pois é Isso eu acho uma pouca vergonha E aí tinha jogo ainda, né? Eu acho um, um jogo do quilate desse Do Havaí podendo entrar para um G4 Já está arrebentado financeiramente Já não tem condição é, de receber tanto público e ali melhoraria o, o público no estádio da ressacada aí os entendidos colocam o jogo para 4 horas da tarde de uma terça-feira isso aí devia ser proibido jogo terça-feira, 4 horas da tarde não sei que fosse um feriado aqui, alguma coisa agora, todo mundo trabalhando é aula, é colégio todo mundo correndo atrás aí da, da sua vida e aí vai, ficar, vai ter que ir para um jogo de futebol tá louco? Nada contra o jogo de futebol, estou falando assim, ó, que se perde a oportunidade, e o Havaí perdeu a oportunidade de ter mais gente no estádio, de ter mais gente comprando produtos do Havaí para um jogo terça-feira à tarde. Quem pode ir, quem é aposentado, quem trabalha de manhã, quem trabalha à noite, show de bola. Mas a grande maioria não tem essa possibilidade. Aí, Aí 6,
1: 645
0: sócios estiveram presentes ontem. O Tiago Souza está dizendo que ontem foi uma pena. Jogo ter sido às 16 horas. Se fosse às 19 ou 20, daria umas 2 mil pessoas. É... Queria ver eles colocarem esse horário, o jogo do Cruzeiro, ou do Botafogo, ou do Vasco. Está dizendo aqui o José Francisco. Vamos chamar o Ronaldo Coutinho aqui. Tudo o bem, Coutinho? Homem do tempo. Tudo, Tudo, doutor. Um oferecimento de imobiliária Stenhouse. Está chegando o homem do tempo aqui. O homem mais acessado no Marcon, no esporte. O pessoal quer saber previsão do tempo, se vai chover, se vai fazer sol tal, e aí o Ronaldo Coutinho chega com a previsão do tempo. Aliás, quero mandar um abraço aos estudantes, às crianças que estão nesse momento indo para o colégio. Um beijo a todos vocês, nós, te nós temos um público muito legal, os pais vão ouvindo é, o programa até o colégio e a gurizada está aqui é, participando. Então, você pode mandar o pelo 988128586, manda o nome do seu filho, quem que você está levando para o colégio e tal, que a gente vai trazer o nome aqui, se quiser mandar a foto, a gente também bota no sistema também. Tá bom? Muito obrigado aí aos torcedores mirins que estão acompanhando aqui o marcou no Esporte. E aí, Ronaldo? Pô, essa madrugada eu acordei quatro horas, estava uma chuva aqui. Pensei que ia dizer que tá frio. Não, estou reclamando de frio, mas deu uma chuva. Aliás, eu estava numa reunião, a noite estava pé Tive que voltar num pique, porque não tem o carro, né? Então, vim num pique e, e dá raio.
4: Então, foi uma, uma trovada aí que passou pela região, área de chuva, durante a tarde também. A tarde, não agora de madrugada, início da manhã. E agora tem nebulosidade, né? Está nublado, quase nublado aí na região. A temperatura aí na, na, na capital está bastante. Agradável, nós estamos com 22 ali no Açores e 22 no sertão do Ribeirão. Nas outras estações está marcando em torno de, de 23, 24 graus. E a perspectiva é que a gente mantenha a chance de alguma chuva até o final do dia-noite à de hoje. Amanhã também nublado, aberturas de sol, alguma chance de chuva na madrugada, início da manhã ou meio da tarde para a noite. Mantenha a condição de chuva na sexta, Situação parecida, fica até um pouquinho abafado. Sábado e domingo também tem chuva. Até pode chover bem, inclusive ali no, no Rodrigo também, ali na, na região do Vale do Itajaí. E as temperaturas permanecem amenas. Começa a cair na, no domingo final do dia à noite. No domingo à noite começa a melhorar, vento sul, e cai a temperatura e, para alegria do nosso amigo Fabião, vai ficar frio na segunda-feira. Daquim até Ronaldo, Coutinho.
0: Valeu, o Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. No final do dia ele traz mais detalhes também da previsão do tempo. Você entra lá, tem a foto do Ronaldo Coutinho. É só entrar no site, você vai ter mais informações também com o Ronaldo Coutinho. Previsão do tempo para imobiliária Stenhouse. Gente, esse é o Marcou no Esporte. Aqui pelo site Esporte.com.br e pela Rádio Guarujá Aí o Cicobi, e também nós temos aqui conosco a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, mais um grande parceiro do Marcon no Esporte. Então vamos rodar o comercial. o negócio. Tá aí você acompanhando o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Não se esqueça de entrar no nosso site durante o dia, depois tem informação do Cristian Delo Santos no período da noite, também do nosso querido o Jean Romero. Então, você vai acompanhar a noticiário em vídeo também, além de todas as informações. Ontem, galera, o Náutico acabou perdendo mais uma, né? Perdeu pro CRB. Perdeu para o CRB, na volta do Hélio dos Anjos, 3 a 1. Do Hélio do, do dos Anjos. Não, o Hélio já estreou, é, o
1: Hélio estreou já contra o Remo, né, na sexta-feira passada. Ah, é verdade, e é verdade. perdeu, perdeu para o Remo, 1 a 0, tomando um gol em 51 minutos do segundo tempo, e ontem jogando lá na, na Arena Pernambuco, perdeu para o 3 a 1, não sei, eu, foi na hora do, pro, um pouquinho antes de começar o programa aqui, eu estava dando uma olhada no jogo, mas, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, né? O CRB fez 1x0, o... fez 2x0, desculpa, o Náutico descontou para 2x1, e depois o gol contra, o terceiro do CRB do Iago, jogador do Náutico, o cara que foi cobrar um lateral para a área, a bola passou pelo jogador do CRB e o lateral do e o jogador do Náutico, o Iago, foi tocar de cabeça para trás, meteu no contrapé do goleiro, meteu na gaveta. Mas um gol bizarro, um gol contra do Náutico ontem na vitória do CRB, que fez o Havaí né, terminar a rodada na quarta posição porque o Havaí com a vitória de ontem é, sobre o Londrina, ele foi para terceiro lugar, ele terminaria na terceira posição se o Náutico, se o CRB não ganhasse o jogo, o empate já serviria, mas como venceu, é, é, pulou para 47 pontos e o Havaí ficou em quarto em 46, como o Goiás, que é o quinto colocado tem 45 já jogou na rodada, então a vai termina a rodada no G4 e agora vai para um confronto direto com o Botafogo no próximo sábado, jogo às 7 horas da noite lá no Rio de Janeiro, no Nilton
2: Santos. Hoje tem e, jogo, o Náutico, né? e o Náutico foi, né? E o Náutico foi, né? Agora tá com 35, já tá 11 pontos atrás do Havaí, né? Ah, já era, né? Tava nadando de braçada, tava lá e agora já tá com uma situação que 35 Está 11 pontos atrás da Havaí, só sou dos antes conseguir fazer o time ser, <risos> ser novo, né? Depois de uma sequência assim de derrota. E o
0: e detalhe, hoje né? Tem...
1: Ele ah. está 11 do G4 e agora ele está 9 do Z4, não abre o olho não.
0: É, ontem o torcedor estava apavorado. E hoje não tem jogo 4 horas da tarde, mas tem as 7 horas da noite. Brasil de Pelotas e Brusque, CSA e Ponte Preta hoje 9 e meia da noite, Guarani e Cruzeiro 19 horas, é Vitória e Botafogo, hoje 9h30 da noite, Sampaio Correio e Remo. Esse jogo vai ser amanhã, fechando a 27ª rodada da Série B do Campeonato Nacional. Classificação ali, só repassando, o Janter até já adiantou. Coritiba 53, Botafogo 47, joga hoje. CRB 47, Havaí 46. Aí tem o Goiás 45. Aí já tem 41, o Guarani. Se o Guarani ganhar, aí fica uma escadinha ali. E a zona do rebaixamento, Brasil de Pelotas, 16, último colocado. Confiança, 22, décimo nono. Vitória, 25 pontos, décimo oitavo. Brusque, 17, sétimo, com 26, porque perdeu três pontos, né?
1: É, e agora o Havaí deu aquela o Havaí deu aquela força para o Brusque. Agora o Brusque precisa fazer sua parte hoje na, na, no, contra o Brasil de Pelotas. E como o Rodrigo já, já citava semana passada, né? Por ironia do destino, o Brasil de pelotas estreia o Gersinho Testoni e o Gersinho Testoni enfrentando o Brusque, o seu ex-clube. Quantos jogos, Rodrigo? 11? 12 que o Brusque não vence? 12. 12 jogos. Então, hoje e não é tem dia, o
2: 13 né? terceiro. É, hoje é o dia, né? O é Vaguinho dia, deu uma entrevista, né? disse que tá animado, o time fez o certo, logística meio louca, o time teve que ir pra São Paulo para voltar para Porto Alegre, do avião para voltar, que tem jogo com o Guarani sábado, né? Vai ter que ir de avião de Porto Alegre para o Rio para voltar para navegantes? É um negócio meio louco. Mas enfim. Está é... completo o time assim, hoje ou não? Não, está desfalcado. Uh, o Ayrton, lateral esquerdo, um mês fora. Lesão muscular, uma ruptura, uma ruptura parcial de ligamento, de, uh, de ligamento não, de, do, do músculo adutor. É, um mês fora, deve estrear hoje o Marcelo, que é o lateral que chegou recentemente. Né? O Thiago Alagouro volta, estava né? suspenso para o terceiro amarelo. E o Brusque, a Chapecoense, acaba de confirmar uma informação que nós trouxemos ontem, é que o Foguinho da Chapecoense está emprestado ao Brusque até o final da, da Série B. Então, é o último reforço que o Brusque traz, o prazo de inscrição da Série B termina amanhã. Então, a Chapecoense acabou de confirmar que o Foguinho, que foi titular da Chapecoense no estadual, mas no
0: brasileiro não teve tanta oportunidade, então vem para reforçar o meio campo do Brusque para a Série B. O Fernando Amorim está por aqui. Um abraço ao meu amigo há mais de 20 anos. Rodrigo Santos, já participei do programa dele na TV Brusque. Verdade. Ah,
2: que legal. Mano. Verdade. O Fernando é, é amigo do peito. O Marcos um abraço pra ele.
0: Hoje vamos é, torcer para o Vitória meter um biquinho. É, ah, sabe, sabe é difícil.
1: Quem é, sabe quem é que está de aniversário hoje também? Agora que eu hum. me lembrei, rapaz, não posso deixar que ele nos acompanhe de vez em quando aqui, à noite também. Nosso querido Barciano Regis, lá de Blumenau. Opa, tá de Aniversário hoje. Lá. Parabéns, Muito parabéns forte. a ele Muita saúde, é o nosso querido Marciano Regis
2: Marciano Regis <risos> Uma do
1: <fada> metropolitana <risos> Então muita saúde É o querido Marciano
0: Regis Aniversário hoje também <risos> Ó, o Odilon aqui Tá indignado, Fabiano uma hora absurda é não poder levar o Gabi Que ama futebol, porque ele tem 12 anos E não foi vacinado
4: Já Isso pode é um absurdo
0: é. Não, mas 12 ainda aqui não tem é, ah, não, já, tava, já faz. Tempo. Para o Gabi no canal dele, ó, ele tem Gabrielzinho Esportes, é o Instagram dele. Gabrielzinho Esportes. É, aí a criança não pode, mesmo fazendo PCR, não pode, né? 12 anos, é. né? É. Vamos ver aqui. Quem macho, quem macho Tem um monte de gente aqui. É... Vamos lá. Ó, oh, gente, ó. É, além disso que está rolando o jogo aqui, tem a questão política que o Havaí vive, né? Nós estamos em setembro, outubro, novembro, tem eleição daqui a dois meses...
1: Seguinte, só para a gente,
0: não, não sei se a gente
1: já, já citou aqui, né? Claro que é, naquele processo, do, do, dessa, essa questão política do Havaí, lá atrás, já, o Havaí já fez, a, o Conselho Deliberativo fez a entrega daquele documento que foi referendado, aquela, aquela avaliação feita no, no balanço, que foi, que foi a conta foi rejeitada, enfim. Então, está quase que terminando o prazo para o para a direção executiva é, dar a sua, a sua resposta à mesa do Conselho, né, ao Conselho Deliberativo. Vai terminar dia 2 ou 3, aquele prazo de 15 dias após a entrega do documento. Então dia 2 ou 3 agora de outubro termina. O prazo não tenho informação, se já houve essa entrega desses documentos, a resposta, né, o direito de resposta à direção executiva, se já foi feito isso ao Conselho Deliberativo, mas o prazo termina aí no dia 2 ou 3 é, de, de, de outubro, para que a direção executiva possa dar as suas as suas explicações ao Conselho Deliberativo.
0: E aí, Rodrigo?
2: É, eu estou tô, tô aqui vendo uma informação falando sobre o Havaí. O nosso amigo Polidoro acabou de colocar aqui no seu Twitter que está se encaminhando no Havaí, uma pensando em eleição, uma chapa formada por Júlio Hertz e Bruno Comiccioli. Comi, 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 isso. É, não os conheço, vocês podem falar, né? Então ele está dizendo aqui que está o, encaminha, o encaminhamento dessa chapa de oposição para a eleição no final do ano. Depende, tem de várias situações, tem aquela questão da, da reunião do Conselho, enfim. E, e aí é o seguinte, né? Você está entrando numa uma época eleitoral com o time em campo, eu acho que são coisas completamente separadas, né? Não, não, não é. Eu acho que se há irregularidade tem que ser apurada, mas com o calor do time aí, né? buscando o acesso e hoje fazendo boa campanha. Mas repito, são coisas completamente separadas. Se há falha de gestão, isso tem que ser apurada e o time em campo é uma coisa completamente à parte, tem que ser tem que ser parte separada.
0: É, tomara que não traga problemas para o vai dentro de campo, né? Que vai ter agora essa eleição ocorrendo junto com essa boa campanha que vem fazendo o Avaí nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é aguardar, esperar as cenas dos próximos capítulos. Você acompanha o Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Spot, no oferecimento de Oncitec, assessoria contábil e empresarial, também para Cicobi e Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. É... Gente, o Figueirense, coletiva amanhã, três horas da tarde, com o presidente, com integrantes do departamento de futebol. Já estava na hora de falar, né? Qual o planejamento? Até pela, pela debandada aí da LA Esportes também, né? É, na ontem... informação, ele deixou portas abertas, mas os jogadores que ele bancava sozinho, ele tirou. Sim, ontem saiu o Eltinho, né? Era o último da lista. Tudo então, para o Tinho, Londrina.
1: Tudo para Londrina. Saiu também o Alessandro, que foi um pouco aproveitado, mais aproveitado aí no time, time Sub-23. Está retornando lá para o Esporte Recife, então... Mas aí fica o Eltinho, que jogou contra o Criciúma na última rodada no sábado, na vitória por o 2-1, mas também saiu. Então, aquilo que a gente já vinha falando ontem, né? Se alguém tinha alguma dúvida se a L.A. permaneceria no clube para, para, para a temporada 22, não tinha mais dúvida né? com a saída do Eltinho, que era o último jogador da L.A. Então, com a saída dele, esse desligamento do Eltinho, então a L.A. também não permanece. Agora, vamos aguardar essa entrevista coletiva da, da diretoria, programada para amanhã, para ver como é que o Figueirense está trabalhando em termos de parcerias, enfim, o que é que pretende fazer, pensando em 22, porque é o seguinte, né? Se o Figueirense não alcançar o objetivo na Copa Santa Catarina, que é disputar a Copa do Brasil, financeiramente vai ser um ano terrível. Que mesmo que, mesmo que consiga a vaga para a Copa do Brasil, vai ser um ano complicado financeiramente. Já vai ser financeiramente conseguindo a vaga para a Copa do Brasil. Agora, se não alcançar esse objetivo,
2: meu amigo, vai ser danado, hein? e outro jogador que deixou o Figueirense além do, do El Tinho foi o Ale Santos né? também teve essa, a sua rescisão publicada no BID ontem um jogador que veio do esporte, se esperava muito acho que foi no campeonato catarinense se esperava muito, mas enfim, não correspondeu e estava, inclusive, jogando no aspirantes agora nesses últimos meses
0: né? o Cláudio Bion tá aqui, está dizendo que eu não sei de onde é que eles tiram isso por que vocês ficam irritados quando alguém pede para falar no Figueirense? Porque nós temos uma linha de pensamento, começamos no Havaí, falamos do Bruce, falamos disso, daquilo, e agora a gente está falando do Figueirense. Aliás, o assunto é o Havaí, porque está jogando a Série B e ontem teve jogo, né? e o Figueirense só está hoje jogando a Copa Santa Catarina. Agora e joga gente... domingo. E joga domingo. Aí a gente começa a falar. Mas a gente esse dia a gente falou 50 minutos de Figueirense, o pessoal do Havaí ficou reclamando. É, não, não, Cláudio, mas é assim. Quando aqui você ninguém fora... tem irritação com ninguém não E outra é, coisa eu E não vou ficar, você... eu, eu não vou ficar moldando aqui Horário para dizer o seguinte Ah, eu tenho que falar 30 minutos de um e 30 minutos de outro A gente vai falar até esgotar o assunto De um, de outro, tal E tiver assunto agora Eu não vou ficar é assim, inventando né? assunto Ou tentando buscar algum assunto Porque eu, eu tenho que ter 30 minutos né? eles Chegaram até narrador Eles faziam é... Viu, Rodrigo? O cara narrava um gol do Havaí, ah, vamos contar, ficou 29 segundos narrando o gol, agora vamos ver do Havaí, 31, ah, olha só a diferença, para, né, gente? Não, e é o seguinte, né, agora, e isso vale para os dois, né, quando tem essa reclamação, e isso em tudo que é
1: lugar, né, quando você fala quase que um programa inteiro de um clube, aí no outro dia você fala do outro, ah, oh, não falaram do meu time hoje aqui, ué, mas ontem é. falamos 50 minutos, não apareceu
2: aqui? é... Questão é, do Figueirense, que a gente está o quê? O que, que, que nós temos do Figueirense hoje? estamos em compasso de espera para a entrevista amanhã à tarde do presidente Norton Bopré. O jogo do meio de semana foi adiado, que era o jogo contra o Joinville, que era hoje, passou para domingo, porque o Joinville pediu para focar totalmente na, no jogo, da, no jogo do, contra o Uberlândia no sábado. Né? Então, é, a gente tem que aguardar. Aliás, espero, espero, falando sobre isso. Espero de coração que o presidente do Figueirense, o presidente Norton, responda tudo o que for perguntado e não busque, enfim, da evasiva para passar para o torcedor a situação real que o clube está tá passando.
1: É e aquilo que a gente sempre fala, né, Rodrigo, Fabiano e amigos. É, não é para nós. A gente quer, óbvio, que a gente quer saber. A gente precisa claro. saber para poder trazer informação. Mas é principalmente para o seu torcedor. É pro, é, o torcedor precisa saber o clube precisa ser transparente com o seu torcedor, no ano do centenário, o Figueirense esperava estar disputando uma Série A de Campeonato Brasileiro não conseguiu, então pelo menos uma Série B, não foi possível disputou uma Série C, no ano do seu centenário, se esperava o acesso à Série B, não foi possível, não conseguiu no Campeonato Catarinense foi muito mal, foi muito mal no Campeonato Catarinense, só foi para a segunda fase por um erro lá do Ercílio Luz, enfim e aí depois o Figueirense foi pro mata-mata e no primeiro mata-mata foi eliminado, então foi muito mal no campeonato catarinense o que é que está sobrando para o Figueirense nesse momento? É a Copa Santa Catarina que se tornou agora fundamental pro clube para ele buscar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, então é um ano delicado, o torcedor o torcedor tá, tá, tá chateado porque ele queria ver um Figueirense completamente diferente no ano do seu centenário agora, vindo pro dentro de campo pro jogo com o Joinville, eu acho que o Figueirense tem que aproveitar, porque certamente o Joinville vai utilizar o seu time alternativo para o jogo de domingo. É óbvio. Ele está com as suas atenções voltadas para o jogo contra o Uberlândia no sábado. Precisa ganhar o jogo para ou levar para os pênaltis ou classificar direto para a segunda fase, para, 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 para as quartas de final. Tomara que consiga. Vai ser bom para o futebol catarinense. Agora é, tem que aproveitar esse fator do time alternativo, time reserva. Será como é que se chama o time do Joinville? O time sub-23? Ou enfim, qual é a, a categoria que você está disputando? Com o time que o Figueirense tem, ele tem sim a condição de ir em Joinville, aliás, é, o jogo é aqui em Florianópolis, de jogar aqui e fazer o resultado. Eu vou repetir, o futebol apresentado no sábado contra o Criciúma me agradou, convenceu. Ah, o Criciúma era um time reserva, ponto, era, não interessa, isso não vai para a súmula. Mas o Figueirense fez um bom futebol. Tinha o Eltinho? Tinha, não vai ter mais, porque o Eltinho saiu. Vai ter que colocar um jogador ali na posição. Mas os demais jogadores que participaram da partida fizeram um bom jogo. E, para mim, deixou uma boa impressão. E aí o Figueirense tem que aproveitar o fator do Joinville e vir com o time reserva para fazer o resultado e ficar sempre ali na ponta de cima da tabela. Porque o Figueirense venceu o Juventus 3x2 com pouca dificuldade, é verdade? Foi, foi com dificuldade. Mas o 0x0 com o Marcílio Dias deixou um pouquinho de preocupação para o torcedor. Mas o Marcílio Dias jogou com o seu time principal. O Juventus jogou com o seu time principal. O Joinville não virá com o time principal para o jogo de domingo.
0: Quando entrou a LA Sports no Figueirense, era para se saber que ia ser assim. Vem, prometem e vazam. Vai saber se não deixaram mais alguma dívida. Está aí a Regina... Está falando aqui no WhatsApp no 988-1285-86. Eu, né? eu não tenho procuração do Luiz Alberto, tá? Eu não tenho procuração. Até acho que já falei isso
2: aqui. Tá? Mas a ajuda dele foi fundamental para que o Figueirense não tivesse um campeonato ainda pior. Isso quer dizer brigar para o rebaixamento. Os reforços Dito. vieram para... Foram pontos importantes para evitar algo pior que o Figueirense. Dito pelo Jorginho.
1: Jorginho disse isso na entrevista depois do jogo ou no pré-jogo, foi, ou foi após o jogo contra o Juventus, né? Após o jogo contra o Juventus, ou o Marci... depois do jogo com o Marcílio Dias. O Jorginho disse isso. Ele disse, gente, vamos jogar aberto com o torcedor. Figueiredo, o torcedor precisa entender que se não chegassem parceiros, se não chegassem parceiros, o Figueirense poderia estar vivendo uma outra situação, poderia estar sendo rebaixado. Frase do Jorginho. Ele disse isso. Eu fiquei com medo do rebaixamento no campeonato catarinense. Isso foi dito pelo Jorginho. Aliás, desculpa, ele disse isso depois do jogo do Botafogo. Lá na vitória no Botafogo, quando o Figueirense foi eliminado. Ele disse isso depois do jogo. Eu fiquei com medo de ser rebaixado no campeonato catarinense. Ele até chegou a dizer, olha, eu chegava eu cheguei a ficar com dor no carrinho, de medo que eu estava. E se não fosse a ajuda a chegar no Figueirense ao longo da Série C, a situação poderia ser outra. A situação poderia ser outra que ele está dizendo. É o um time ser rebaixado para a Série D. Então o Rodrigo está certo. A chegada da LA Esportes, isso foi confirmado pelo Jorginho. Que se não chega essa parceria, a situação do Figueirense poderia ser ainda pior.
0: O Henrique Santos está dizendo. O Figueirense não fez o que prometeu a LA. Atrasando sua parte nos pagamentos dos jogadores. Empresário não ama o clube. Ele pensa em si. Está aí o Henrique Santos. Pessoal, e o Jadson ontem? Hein? Entrou no segundo tempo. O que, que vocês acharam?
1: Achei, no meu ponto de vista, tocou pouco na bola, produziu pouco, não deu para, para mim, não deu para avaliar muito
0: o Jadson no jogo de ontem. Eu vou te falar, eu, o segundo tempo que ele entrou, viu o jogo ali, a parte do segundo tempo, gostei dele. Entrou se movimentando, não ficou paradão, né porque às vezes o cara chega em final de carreira e toca a bola e tipo assim, corre que eu fico. Ele corria, se movimentava, abria espaço e uma coisa no Jadson, né? não erra um passe. Ele não tem que mostrar que é craque na jogada, por exemplo. Recebeu uma bola, tem que dar uma caneta no cara, tem que tentar passar por dois jogadores. E ele vinha, buscava a bola, jogador, joga fácil. Tentou cobrar aquela falta que não foi legal, mas ele é um bom cobrador de falta. Mas é um jogador que se notável, viu, Janete, Rodrigo? Eu fiquei... Ainda comentei com a Nath, a gente estava vendo depois o jogo gravado. É, que É um jogador que não erra a bola não erra, ele joga e não erra nada, vai jogando e eu acho que um atleta que vai acrescentar a prova aí, não sei a tua visão, Rodrigo. Não, eu acho que assim, ó, é... o Jackson acho que é uma questão que até nos treinamentos
2: isso vai ser apresentado tá há pouco tempo, acho que foi importante, diante da circunstância para ele entrar em campo, para movimentar, para ter uma, enfim, para começar a entrar, conhecer os jogadores em situação de jogo eu acho que pode ser importante vamos ver o, o andamento porque vai chegar também uma, uma, um momento no campeonato já estamos chegando no momento do split final momento onde você vai ter também ter é, uma condição psicológica, experiência importante, não continuar a vai não seja experiente, a experiência tem de sobra eu acho que vai ser um momento bastante importante para o jatos, olha aí uma informação de, que acaba de chegar mais um técnico caiu na Série B. Matheus Costa, professor Matheus Costa, foi demitido do Operário de Ponta Grossa, operário que ontem perdeu o no Vila
0: Nova. Como um acordo? É... É não estão não dizendo se foi como um acordo. É. É uma boa pergunta.
1: Agora o seguinte, né? Ontem ele foi no pré-jogo, ele foi questionado se um tropeço ele poderia pedir para sair. A frase dele: "Eu não vou pedir para sair. Eu não sou covarde." Palavras do Matheus Costa na entrevista pré-jogo. Então tá aí, né? Daqui a pouco aparece mais um comum acordo, né? Ô, ô, ontem,
0: Fabiano... um, ontem o Gimenez, ó, viu, só pra te passar. Eu Liguei o computador aqui na tomada, só não vai acabar aqui a, a bateria, computador. Pelo amor <risos> de Deus.
2: Tem, Tem 10 minutos.
0: minutos. Não, já botei aqui. Já botei vai carregar. É, esse computador às vezes carrega, às vezes não carrega. É, ontem o Gimenez. O executivo de futebol do Havaí, participou do programa aqui da jornada esportiva da Guarujá. E o Christian fez uma pergunta para ele sobre a questão envolvendo o Thiago Neves. Se tinha sido oferecido, se tinha possibilidade, ele negou a possibilidade da vinda do Thiago Neves. Na hora ele já é de 14. Nenhuma possibilidade da vinda do jogador Também não sei nem, não sei nem de onde surgiu também, né? Porque
2: eu a acho que... É, rede social, mas não é nenhuma fonte com
0: viagem jornalístico, né, Fabio? Não, 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 mas eu digo, aí começou a tomar conta, aí eles marcam a gente no Twitter, no Face e tal, e aí o Christian fez essa pergunta e ele já descartou qualquer possibilidade da vinda dele. Até porque tinha Tiago Neves, Jadson, Valdívia para essa função, não acho que acrescentaria alguma coisa. Acho, não. Que,
2: acho que o Jadson foi o último, né, o prazo de inscrição acaba amanhã, é. acho que agora lá vai não traga mais ninguém.
1: Ô Fabiano, deixa eu só levantar um assunto aqui, é, saindo um pouquinho do, do nosso cenário local. Ontem tivemos o tivemos um jogo do, do Atlético Mineiro com o Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras classificou no empate 1x1, e 1. eu confesso, quando o Atlético Mineiro fez 1x0 e o Vargas perdeu aquele segundo gol, aquele, aquele gol logo em seguida, eu disse, olha, como tem o um gol qualificado, foi 0x0 0 na ida, eu tá com cara que o Palmeiras vai empatar o jogo e vai levar a vaga. Quando o Vargas perdeu aquele gol, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu vendo o jogo, tal, passou o lance, na hora eu vi, mas me passou desapercebido. Assim. Mas hoje, vendo, vendo de novo os lances, vendo o gol, teve uma imagem que me chamou a atenção. Eu não sei se isso passou, passou vocês perceberam isso. Quando o Verón, ele ganha do Natan, do Natan Silva ali pelo lado esquerdo, quando ele, a falha do zagueiro do Atlético, observem a imagem. Quando, ele, quando o Natan cai e o Gabriel Verão avança pelo lado esquerdo, aqueles jogadores que estavam do Palmeiras no aquecimento aqui na, na, na lateral, o, observem que o me deu um branco o no nome do jogador lá, o, o, o cabeça, o cabelo platinado lá, Rodrigo, me ajuda aí, o, o Daverson. Quando ele, o Gabriel, o Gabriel Verón, ele invade a bola pelo lado esquerdo para fazer o passe pro Dudu fazer o gol, quando ele dá o drible os jogadores já se manifestam e o Daverson entra em campo, entra em campo já esperando o passe para o Dudu e que o gol ia sair, o gol acontece, o gol acontece, com o Daverson reserva dentro de campo, isso foi me chamar atenção hoje pela manhã, eu até vi isso ontem, mas a hora passou, desapercebi, pô, desliguei a televisão e passou, e aí agora estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, e a Fernanda Colombo, que hoje é de Criciúma, comentarista de arbitragem do Sport TV, ela até está postando no seu Instagram esse lance com a imagem, no Instagram da Fernanda Colombo. Quem quiser só lá é Fernanda Colombo Real. Vai lá no Instagram e tem a imagem. E ela tem a imagem. Ela, na postagem no Instagram, ela bota, e aí, gol legal ou ilegal? E ela responde no stories dela. E eu estou aqui com stories aberto, que diz o seguinte, gol irregular. Gol irregular. E está aqui. Gol marcado com pessoa extra no campo de jogo. Se após, aí está, isso é o que diz a regra se após a marcação de um gol e antes de o jogo ser reiniciado o árbitro perceber que uma pessoa extra se encontrava dentro de campo no momento em que o gol foi marcado o árbitro deve invalidar o gol e se a pessoa extra era jogador jogador substitu, substituto jogador substituído ou jogador expulso ou oficial da equipe que marcou o gol enfim então o gol irregular, e ela essa parte aqui eu não vi E o VAR não chamou por quê? Tô seguindo aqui, tá? Não chamou Porque Davidson não interferiu na jogada E a atitude dele não pode ser revisada pelo VAR Só se fosse, só se fosse passível de cartão vermelho Então tá aí a explicação O gol é irregular, ela traz a explicação E explica por que o VAR não chamou
0: Então, tá então bem, o Arthur tá... não percebeu, né?
1: É, se vocês pegarem depois o lance do gol, pega aí, vai. Pois é. Na hora, isso me chama... Ontem até me passou isso, viu? Me passou isso. Eu, mas me passou desapercebido. Mas hoje pela manhã, vendo os lances do jogo, quando deu o lance pela câmera de impedimento, você observa o Denverson dentro de campo a, com o Gabriel Verão fazendo o cruzamento para o Dudu fazer o gol.
2: E aí?
0: E aí? É. Que momento que faz. 1, o x
1: é. Bom, mas só, achei, só achei, só achei, olha aqui, ó só achei a atitude do Portuga, o técnico do Palmeiras, terminou o jogo, ele foi para câmera, gritou, e aí foi seguro lá pelos companheiros do Palmeiras, lá os, os outros integrantes da comissão técnica, e aí depois ele vai para entrevista coletiva explicar que o recado não foi para a torcida, não foi para o Atlético, para jogador, para o técnico Cuca, para a direção do Atlético, para ninguém. O recado foi para o vizinho dele, que é muito chato. Que é muito chato. Então ele deu, mandou, foi para a entrevista coletiva para mandar recado para o vizinho dele, que é palmeirense, ficou cobrando. Só que ele deu a brecha agora para o vizinho, né? Eu, 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 vamos ver quem vai pegar: Flamengo ou, ou Barcelona de Guayaquil? Tudo leva a crer que é o Flamengo, mas estamos falando de futebol. Mas independente, se ele perder o título para quem quer que for, o Flamengo ou Barcelona, ah, mas ele vai tomar uma chacoalhada do vizinho.
0: Aqui o Mário Malagoli é... tá falando do Jadson, né? Mas no que tocou na bola, deu para ver que conhece. Jadson tocou pouco, mas mostrou qualidade. O Marcos Cash faltou vai trazer um volante. E o Francisco Silva tá dizendo, graças a Deus que foi descartada a vinda do Thiago Neves. Ah, que momento. O Rafael Muff tá dizendo aqui, ó, tô ferrado, sou o vizinho do Claudinei. Que que que? <risos> <risos> ai, ai.
1: olha aqui, ó, tô preparando meu coração hein? tô preparando meu coração Brasil e Argentina, já já semifinal do Mundial de Futsal, duas da tarde tô vendo ali agora na televisão, tocando o hino da Argentina, meu Deus haja coração para Brasil e Argentina na Vai semifinal do onde? Mundial de Futsal, Sport TV e Globo não.
0: Sport TV e Globo daqui a pouco, Campeonato Mundial de Futsal Brasil e Argentina se empatar, pênalti se empatar, prorrogação, empatar, prorrogação bola, e bola, pênalti. pênalti. Prorrogação e pênalti. Que momento? Hein? Futebol de salão, ou como diriam os antigos, da bola pesada. Da e bola doía, pesada? E doía aquela bola. E doía. E depois eu doía. Mas eu fui num evento do, do Leandro, que é o presidente da federação de futsal, né? E estava lá futebol de salão. Eu falei, vem cá, é futebol de salão, futsal. Ele disse, não, nós chamamos de futebol de salão aqui. Mas. Durante um tempo o pessoal. Salonismo! Falou, salonismo, botou futsal, né? Aí eu já não sabia é. mais nada. Então, eu chamo de futebol de salão. Sempre joguei assim. Futebol de salão. Que é muito legal, é um esporte muito, muito dinâmico, né? muito rápido. Então, gosto muito futebol de futebol de salão.
1: Eu, eu também gosto muito de futsal. É, quero dizer que, como goleiro, eu tenho 28 gols marcados. Não me pergunte, tomados.
0: <risos> gente, a gente vai fechando aqui o Marcon no esporte de hoje, obrigado Rodrigo, obrigado gente. obrigado a todos que participaram, teram a sua opinião, e é democrático a gente vai, ó, dizer, ó não concordamos, concordamos a democracia impera aqui, mas claro com uma tranquilidade a gente discordar de ideias, mas que a gente possa ter vocês amanhã aqui novamente no Marcon no esporte pra gente bater um papo, a gente falar sobre o esporte em geral, vamos acompanhar também ao vivo amanhã a entrevista coletiva com o presidente do Figueirense, o Norton Bopreu. Um abraço a todos. Marcou no Esporte volta amanhã. E não esqueça. Últimas do Marcou no Esporte com o Jânio Telescodes a partir das nove da noite em todas as plataformas digitais e também é, pelo aplicativo e também pela aba do site, pela rádio do, do, da rádio web do site do Marcou no Esporte. Um abraço e até amanhã.